0: Grüße.
1: Heute, <lacht> <lacht> Heute haben wir also kurz, kurz eine kurze, knappe Podcast-Besprechung. Wir ähm, haben nicht allzu viele Filme gesehen. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass Felix auf der Gamescom war, wo er am Ende dann noch ein bisschen was erzählen wird. Und wie gewohnt fangen wir einfach wieder an mit Felix und den Film Start der Woche.
0: Diesmal gleich wieder mit einem Film, den Florian schon das nicht gesehen hat. The Limehouse Golem, das Monster von London. Er hat er letzte Woche gesehen und ganz gut bewertet. Äh, weiß nicht, ob der deutschlandweit läuft er wohl nicht an. Gibt es wahrscheinlich nur in ausgewählten Kinos zu sehen. Aber da kann man gerne nochmal die Besprechung von Florian anhören. Dann haben wir Magical Mystery. In der Adaption des gleichnamigen Buches von punk Sven Regener will eine Gruppe von schrägen Rebellen die Technoszene erobern. ist das heißt für jeden Fall? dann eine weitere Buchverfilmung Jugend ohne Gott Kostü Kostüm sogar jetzt lese ich das von einem ist schlecht Die Kinoadaption versetzt den gleichnamigen Romanklassiker von Ödön Van Horvath über einen Mord unter unmoralischen Schülern in einer dystopischen Zukunft.
2: Ja, den haben wir mal gesehen. Ist ein deutscher Ja. Der Trailer hat mich schon ein bisschen angesprochen. Mal sehen, dass es nie kommt und jetzt auch ins Kino gehen oder nicht. Oder?
0: Dann kommt ein Film, den wir alle drei, glaube ich, sehen wollen, ja, den ich persönlich sehr gerne, nämlich Killers Bodyguard mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson, Gary Oldman ist da auch noch dabei und das ist ein Buddy-Actioner, in der Ryan Reynolds als Bodyguard und Samuel L. Jackson als Profikiller, die gemeinsam gegen die Schergen eines osteuropäischen Diktators kämpfen. Ich denke mal, schöne Actionblödsinn der. der da waren ja sehr, sehr gut aus
1: und sehr lustig, stimmt.
0: Ja. Aber
1: die nicht die besten Szenen von Chancen und
0: Schönes. <lacht> so, dann haben wir Auguste Rodin. Biopic des berühmten Künstlers und Bildhauers Auguste Rodin, dessen Skulpturen die Brücke zwischen Klassik und Moderne schlagen.
2: Ja, da kommt bestimmt noch ein Programm-Kinus.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall Pflicht für, für uns fast. Dann noch The Comedian, wer zuletzt lacht. Tramödie mit Robert De Niro als gescheiterten Sitcom-Star, der ein Comeback als stand up komiker versucht, als er die Liebe seines Lebens kennenlernt. Ich habe Trailer gesehen, ja. Marschgehend, also ich glaube nicht. Wir <lacht> Haus ohne Dach. Deutsch-irakische Familientragödie Boah. über drei ungleiche Geschwister die eine Reise durch Kurdistan unternehmen, um ihre verstorbene Mutter zu beerdigen.
1: Ich muss das mal sagen. So,
0: Hm, wie denn? Und sonst haben wir dann nur noch äh, Dokumentarfilme, unter anderem einer über David Lynch.
2: heißt
0: aber einfach nur David Lynch, The Art of Life, über den experimentell, experimentellen Filmemacher David Lynch, ja. Das war's dann schon für die Woche. Aber immerhin zwei interessante Filme für mich dabei. Das ist schon mal gut. Und damit gebe ich weiter an die Filmcharts.
2: Platz 5 schon mal ein schöner Pferdefilm für die March. Ostwind. Auf nach Ora in der vierten Woche immer noch. Mit dabei. Jetzt schon 800.000 Besucher. Da bin ich nicht schlecht für den dritten Teil, oder was das schon ist. Inzwischen. Platz 4. Immer die Bayer, der bayerische Krimi. Wiesnocker Affäre. Platz 3. Nee, darf man Haben wir schon besprochen. Platz 2, gefallen von 1, ich ein aber Berlich 3. Die neue Nummer 1, auch eine deutsche Komödie. Bully parade der Film. Fast eine halbe Million. Also hat sich schon wieder gelohnt für Bulli, habe ich glaube ich. Eine
0: halbe Million hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist aber wenig eigentlich für die vielen Kinovorstellungen, die ich alleine schon in den näheren Kinos und der Umgebung gesehen habe. Allein in Schweinfurt läuft er 13 Mal am Tag.
1: Ja. Genau. Ne? <lacht> Thema bitte nach, ob du 13. So, ruf jetzt bitte die Zeit und auf und zehn. Ich
0: habe es schon mal nachgezählt, aber ich es ja gerne. Noch. Ich mein, jetzt hat sich jetzt sowieso geändert. Bei einer zweiten Woche kommt er noch auf vier Mal am Tag. Das hat sich wohl nicht so genau.
2: <lacht> ich könnte es jetzt nicht mehr nachprüfen. Das ist natürlich enttäuschend. Mhm.
0: Also auf jeden Fall ist er im zweistelligen Bereich gelaufen am Tag, also auch in mehreren Kinos weil nämlich zentral hier alle halbe Stunde so anlief und das hat sich anscheinend nicht so wahnsinnig gelohnt. Und die Parade kommt jetzt noch viermal am Tag. Ja. So. Wir haben
1: gesneakt. Genau. Wir haben gesneakt. Die ja. Szenenfilme ne? die Kinofilme, ähm, kommen wir jetzt besprechen. Das heißt, vorher können Anfang, weil er ja mal Monat schon gesneakelt, hat. Und da hat er seinen Kinofilm, seinen Sneakfilm. Ein sehr
2: Dino-Wilm, und -Film, leider sonst nicht geschafft jetzt mhm. so, Obwohl ich zwei Filme gerne noch sehen würde. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege, bevor sie ausgelaufen sind. War langsam knapp. Das Sneaker haben auf jeden Fall Logan Lucky. Ähm, eine Komödie oder ein Heißmovie, könnte man sagen. Von Steven Soderbergh. Der hat zum Beispiel auch die Oceans-Filme gemacht. Zumindest glaube ich die ersten zwei, die ja von der Thematik her ein bisschen ähnlich sind. Mhm. Hier haben wir an der Hauptrolle Janine Tatum, der arbeitet auf dem Bau und die sind gerade dabei, also bei einer Rennstrecke ist irgendwie ein Teil abgegangen oder so und sie sollen es jetzt wieder herrichten und dabei wird er aber entlassen, weil er ein Problem am Knie hat und das hat er irgendwie bei der Einstellungssprechung nicht verraten und deswegen schmeißen sie ihn raus er hat eine kleine Tochter, um die er sich mit kümmern muss und braucht Geld. Und trifft sich dann mit seinem Bruder, er hat gespielt von Adam Driver. Der hat auch ein Problem, der hat nämlich ich glaube, im Irakkrieg oder so einen Arm verloren. Er hat jetzt eine Hotel als zweiten Arm. Die beiden beschließen dann sozusagen, die Rennstrecke zu überfallen. Da steht gerade ein Rennwochenende an, weil der viel viel im Umlauf sein wird. Da wollen sie die Tresor knacken und sich die Kohlen holen. Dabei kommt auch Daniel Craig ins Spiel, der ist im Knast, als sozusagen Bombenexperte, Die wollen sie da jetzt rausholen, dass der schnell den Tresor aufknackt und sie das Geld rausholen können. Und bei der Planung und bei der Durchführung der drei Leute sozusagen beobachten dann kommen ein paar mehr Leute ins Spiel, aber hauptsächlich geht es schon um die drei. Wir schauen, ob das halt insgesamt klappt oder ob schief geht. Die T Logan Seminary haben nämlich so ein bisschen so ein, ja, so ein Ruf weg, dass halt heißt, sehr ja, viel Pech haben, dass nichts nicht funktioniert, was sie planen. Wir waren auch schon mal zwischendurch mal ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten und haben da schon Probleme mit der Polizei und dann da so ein Ruf weg, das das, was sie anfassen, meistens in die Hose geht. <lacht> ja, ja, das ist eine Actionkomödie, würde ich sagen. Obwohl jetzt Action ist noch gar nicht so viel drin. Obwohl es schon teilweise sehr skurril und auch gibt auch ein paar sehr sehr, sehr witzige Szenen die mir gut gefallen haben aber alles in allem ist halt schon sehr sehr vorhersehbar was passiert obwohl der Plan den Sie aushecken schon für das was halt eigentlich darstellen sollen das, das wäre jetzt ein bisschen töpelhaft dargestellt oder das ist jetzt nicht dumm aber auch nicht extrem schlau aber der Plan den Sie sich aushecken der ist schon ganz gut ausgetüftet würde ich sagen wir haben da auch an viele Sachen gedacht, die dann aber auch wirklich eher ja, zufällig dann auch teilweise ja, funktionieren müssen. Und das für das Nico auf jeden Fall okay. Aber das Kino würde ich nicht empfehlen. Mein Kino kann man sich, den sich gut mal anschauen. Macht schon ein bisschen Spaß. Nur zu sechs von 10 bei gehen. Mhm. Sieht auch gut aus. Also es ist auch gut produziert. Kann man nicht mehr sagen. Ich glaube Steven Soderbergh hat jetzt auch schon einen größeren Namen inzwischen schon ein paar Filme gemacht.
1: Konnte ich die überragende schauspielerische Leistung von Johnny Teddy mal da nicht rausweiten?
2: <lacht> er spielt nicht schlecht. Nein. Er hat es auch nicht schwer, er muss ein bisschen humbeln. <lacht> <lacht> Aber es ist keine Rolle. Es keine Rolle das Einzige,
1: was er macht, muss sogar die nee, Filme humbeln, ein bisschen.
2: Was hat er noch gemacht? Er hat schon ziemlich viel gemacht. Aaron Pokovich, Traffic, Die Ocean Style, auch Magic Mike. Na gut, er hat auch schon mit Teddy <lacht> <lacht> Ja, nicht alles Kocher, was er in seiner Film graviert.
1: Ja, dann wollen wir mal zur nächsten Sneak kommen. denn Felix und ich, wir sind zusammen in die Sneak gegangen. Glücklicherweise. Konnte ich endlich mal wieder mit, nächste Woche wird vielleicht sogar zweimal Sneak bei mir werden. Obwohl dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich die Filme nochmal sehe. Aber das ist halt dann so. Ich muss ich irgendwie essen gehen oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ähm, einen Film geguckt, der einzige Wort What Happened to Monday. Ähm, davon hatte ich auch noch nie irgendwas gehört, also noch nie einen Trailer, deswegen gar nichts. Es ist äh, unter anderem mit Willem Defoe und die Hauptdarstellerin Nomi Rapaz, Rapace oder so. Ähm, und dem Film ist es eine Art Science-Fiction-Trailer, also hatte ich eigentlich am Anfang gedacht, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt was für mich, aber ähm, zur Bewerbung kommen wir ja später. <lacht> Und zwar geht es in dem Film darum, dass wir die Welt in einer etwas näheren Zukunft erstmal kennenlernen, als eine Welt, wo wirklich die Bevölkerung zunimmt und die Nahrung eben knapp wird und dadurch die Regierung und auch eben die Labore dann eben genetisch ähm, versuchen, dann Nahrung herzustellen. Also beispielsweise eben jetzt Mais und auch die ganzen Obst- und Gemüsesorten die dann eben genetisch hergestellt werden, was aber als Nebenwirkung quasi beiträgt, dass man viele Mehrlingsgeburten bekommt unter anderem und dadurch natürlich die Bevölkerung noch größer wird und irgendwann ist die Welt so voller Menschen, dass es einfach nicht mehr weitergehen kann und dann wird eine Politik eingeführt, die nennt sich, ich glaube eine ein Kind eine Erdepolitik irgendwie. Also es das bedeutet, dass du von deinen Mehrlingsgeburten, die du höchstwahrscheinlich bekommst, dann eben nur eins behalten darfst und die anderen musst du dann quasi abgeben, sozusagen. Die kommen dann in einen Krüschlad und sollen dann in weiter Zukunft dann wieder erweckt werden, wenn es eben von der Bevölkerung her dann langsam besser wird. Das ist der ganze Plan. Allerdings haben wir dann Willem Dafoe, dessen Tochter sieben Kinder bekommen hat, sieben Linge. Und die bei der Geburt leider mit verstorben ist und er das aber gerne verheimlichen will, dass er eben sieben Enkel hat auf einen Streich und dann sich quasi einen großen Plan überlegt, wie er eben alle sieben Kinder quasi ähm, behalten kann und das dann auch so durchzieht. Und das, was ich jetzt erzählt habe, das waren wirklich nur so die ersten zehn Minuten oder so des Films das wird alles sehr, sehr schnell erklärt, gerade auch mit der mit, dem, mit der Gentechnik und mit den ganzen Sachen, wie das dann alles zustande gekommen ist es waren wirklich nur so ein paar Schnipsel und der Hauptfilm geht dann wirklich darum dass wir dann die Sieblinge sozusagen als erwachsene Frauen kennen dann, die sind auch alles Mädchen übrigens, spielt nämlich auch nur die Nomi Rapaz wie <lacht> das heißt ähm, eben die Karen Sedman sozusagen ist die Figur für alle sieben Kinder, also sie haben quasi einen Namen. Wenn sie aus dem Haus gehen, heißt es eben dann immer noch Köln Saturn sozusagen. Und da genau. Und da also dadurch, dass sie ja eben sieben Dinge waren, hat der Willem de sich überlegt, ich nenne sie alle nach dem Wochentag, deswegen heißen sie also alle Monday, Tuesday, Wednesday und so weiter und bis Sonntag natürlich und der große Plan war dann eben, dass jedes Kind immer nur pro Wochentag dann auch raus sah. Genau, das dann wird dann natürlich irgendwann auch ein bisschen schwerer, je älter sie werden und das, darum geht es dann eigentlich im ganzen Film. Es gibt dann einen ziemlich radikalen, krassen Umbruch, <lacht> mit dem wir beide auch nicht so richtig gerechnet hatten. Ähm, da wird es dann nämlich wirklich sehr Thriller und Action. Am Anfang ist es eher eben wie soll man das sagen? Ein Traum. Ja, schon. Ähm, und dann wird es doch eben wirklich eher so ein Action-Film. Auch nicht mehr wirklich Trailer, schon eher actionreich. Ja. Das reicht, glaube ich, auch zu, zum Inhalt des Films, würde ich sagen. Mehr ne?
0: ja, wollen wir gar nicht verraten, weil mhm. es ist, war echt gut, dass wir vorher nicht so viel wussten.
1: Das stimmt. Ich
0: weiß nicht, wie es ist, wenn Trailer gesehen hat oder sowas was da alles schon verraten wird. Der Film wird doch erst am 12. Oktober in Deutschland anlaufen. das haben wir relativ früh gesehen. Äh, lief aber seit 18. August gibt es den bei, bei, in den USA auf Netflix schon <lacht> <lacht> zu sehen. Äh, also wenn man der Kontakt darüber hat oder sowas, kann man den da schon gucken, aber ist wahrscheinlich, denke ich mal, ein guter Sneak-Film, der vielleicht auch deutschlandweit überall gezeigt wird. Äh, ansonsten da wird uns der Film gefallen, also ich war überrascht, ich, den Verlauf hatte ich auf jeden Fall nicht vorausgesehen. Ich wusste zwar schon, dass es ein bisschen Ärger deswegen geben wird, wenn da Siebenlinge vorhanden sind und es gibt nur so eine Ein-Kind-Politik, die eigentlich durchgesetzt werden soll. Man sieht auch immer in den Straßen, wie voll alles mhm. ist. Es ist wirklich ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn die Dame vor durch die Stadt läuft und es ist eigentlich so wie auf der Gamescom. <lacht>
1: Aber die ganze
0: Zeit und immer und überall. Es gibt auch keine
1: kein Grünflächen mehr, es gibt ja gar nichts mehr. Also mm. Zumindest den Teil, den wir kennengelernt, mm. haben, da kennengelernt haben. Es wird wahrscheinlich trotzdem noch die Wüsten und die Meere natürlich geben, aber das ist halt, also...
0: Das war schon ein sehr komisches Gefühl,
1: was mm, man da bekommen Sehr jetzt. unangenehm, auch alles sehr unschön, auch von der, vom Ambiente her, von der, von der Location, eben auch von den Häusern, wie die gebaut wurden, alles sehr... Es sieht ja alles sehr sehr schnell gebaut und dann eben auch nicht wirklich schön aus. Mhm. So, das,
0: das war schon beeindruckend, das mh. zu sehen, das muss man schon echt zugeben.
1: Also das Gute bei dem Film, ich bin ja immer nicht so der Science-Fiction-Freund, aber bei dem Film ist wirklich alles logisch. <lacht> also nicht alles, aber das, das Wichtigste ist eben logisch, gerade die Geschichte ist wirklich sehr nachvollziehbar, weil es eben schon auch so nicht so langsam, aber es geht ja schon zur Tendenz der Überbevölkerung mhm. hin sozusagen und da es macht das natürlich schon. Also es macht schon ganz schön, ganz schön Gedanken danach, man bedenkt ja. dann, man denkt dann da schon sehr drüber nach. Ich
0: gab jetzt auch nicht solche Science-Fiction-Sachen, die völlig unrealistisch waren wie fliegende Autos oder sowas. <lacht> es ja. gab eigentlich alles. Es ist eigentlich eine ziemlich nahe Zukunft, die man das sieht. Nicht
1: 2073 spielt es dann.
0: Es ist nicht so wie bei anderen, bei anderen Filmen, wo dann schon welche fliegen können und alles, das gibt es hier nicht. Das ist schon noch alles im Rahmen, würde ich sagen. Einzige ist irgendwie, dass die Autos keine reifen. Ja. Also, ja, hm.
1: ja, die Autos. Also, da haben sie halt so ein bisschen noch ein bisschen Science-Fiction reingebracht bei den Autos.
0: Das war eigentlich das ja, Einzige. Das Der Rest drin. war eigentlich ziemlich, ziemlich... Wir
1: haben auch nur ein ja, Auto, ja. nicht gesehen im ganzen Film. <lacht> also, da war ja auch kein Platz mehr für Autos. eigentlich. Ja, mit ich mit würde ich ja immer fahren, es waren
0: viel zu viele Leute.
1: Deswegen gibt es ja. wahrscheinlich auch immer fliegende Autos, weil einfach kein Platz mehr ist, um mit den Autos zu fahren, sind ja. die auch immer fliegende. Naja. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall ein sehr komisches Gefühl, was man dabei hat bei den Filmen.
1: Ja, ja, durchgehend auch.
0: Zur Kritik vielleicht, das Ende hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber mhm. das hat man ja damals schon besprochen, das können wir auch leider hier nicht erklären, warum. Das Ende Ende. Ja, ja. Ja, es wirft nämlich viele Diskussionen mhm. auf, wir haben sehr, sehr lange darüber gesprochen, aber es lässt einen etwas unzufrieden zurück. Also mich jetzt persönlich etwas. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Ansonsten hat das ja schon äh, tolle, tolle Ideen gehabt, das Ganze. Und mal was ganz was anderes, was habe ich noch nicht im Kino gesehen oder überhaupt mhm. gehört oder sowas. Und es ist nochmal ein Problem, was ist irgendwann. ein
1: Buch? Hast du
0: mal geguckt? Nee, ist nicht noch ein Buch.
1: Das hat man so neulich gefragt. ob es vielleicht noch ein Buch. Das okay. ist von der Idee her ja wirklich sehr...
0: Nee, dazu habe ich hier nichts gefunden.
1: Interessant ist auch.
0: Ja. Also hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Als Sneakfilm sowieso, den hätte ich mir so, glaube ich, nicht angeguckt. Ich denke auch, dass der in Deutschland schwierig zu sehen sein wird, wenn er dann mal so weit ist. Vielleicht ist er dann auch, wie in Amerika, sehr schnell beim Streaming-Service vorhanden. Dann kann man den auf jeden Fall mal angucken. Und ich gebe da 7 von 10 Leinampere.
1: Ja, also ich, mir hat er auch gut gefallen. Ich fand teilweise große Längen. Also ähm, nicht viele, aber schon teilweise waren die, es war dann immer dasselbe, die eine ist dann aus dem Haus gegangen und dann halt nächsten Tag die anderen halt aus dem Haus gegangen und dann es war halt, ja, es war Das Ding war eben, dass auch die Charaktere, dadurch, dass sie eben, dass es eben sieben Charaktere waren und ähm, die äh, Eben auch unterschiedlich sein sollten, waren die eben alle sehr klischeehaft. Also, die eine war halt total sportlich, die andere ganz intelligent, dann die am Sonntag geboren wurde, die ist halt natürlich total kirchlich geworden, weil die halt immer Sonntags in die Kirche gegangen Das war das Einzige, wo sie rausgegangen ist. Das waren ja, ja eigentlich
0: die, die am besten hatten, weil dadurch, dass jeder an einem Tag immer rausgeht, haben wir ja. uns gedacht, die, die Samstag und Sonntag geboren sind, hatten eigentlich immer frei. <lacht> durchgehen <lacht> ja, Die konnten dann allerdings auch nicht in die Schule gehen.
1: Das stimmt. Es wurde dann eben abends immer so ein Austausch gemacht, so ein, so ein Datenaustausch zu Es gab halt auch so ein bisschen Science Fiction, also man hat dann der Hand, konnten sie halt ein bisschen was es, Also man, auch, man brauchte kein Handy mehr, man konnte ja.
0: es halt direkt auf die Hand projizieren.
1: Genau.
0: Und sowas, das gab es schon. Aber es waren keine übertriebenen Sachen. Ja.
1: Also die Klischee haben Charakter haben mich so ein bisschen... Äh, fand ich jetzt nicht so toll. Ich meine, klar, die hätte man schon, man musste schon unterscheiden, aber die waren eben dann alle sehr in so eine Schiene reingedrückt worden. Aber ansonsten war es doch wirklich sehr interessant und ähm, gut aufgebaut. Das, äh, ein paar Twists waren sehr vorausschaubar für uns zumindest, für andere im Kino nicht, wie man das bei der Reaktion dann gehört hatte. Mhm. Ähm, das, der eine Ende, der Twist der war dann schon auch wieder ja... Neu, also da hatte ich auch
0: nicht drauf geguckt. der hat also der ja. eigentlich Twist, der die ganze Zeit auch vorbereitet wird, war sehr wohl, super, aber gab dann doch noch was, was einen doch hm. äh, Ein geschockt hat. Das war schon ganz gut.
1: Ja, der hat dann auch einiges noch erklärt sozusagen. Genau, das fand ich dann auch wieder gut. Also ich werde auch so bei 7 von 10 am können.
0: Und das bei einem Science-Fiction-Film? Ja. Das heißt einiges. Geht über zwei Stunden auch. Also dass man den Kritik Wenn an der Länge kürzen können. Kann ich auch nachvollziehen, fand ich auch zwischenzeitlich, aber hat es trotzdem ganz gut gemacht eigentlich.
1: Gut. Dann waren das, war, glaube ich, noch einer am Kino hier.
0: Einer genau. am Kino?
1: Einer am Kino. Das war der gute Felix. Ja,
0: mindestens ein Tabel hat er eigentlich gesagt, aber hat nicht geklappt. Wir haben dann doch nur einen Film geguckt, wir wollten eigentlich zwei Filme gucken, es wurde aber dann doch zu spät und habe gesehen, der dunkle Turm, angelaufen ist am 10. August mit Idris Elba und Matthew McConaughey und es ist die Verfilmung der achtteiligen Buchreihe von Stephen King. Ich habe leider keins davon gelesen, Was, da kann ich leider auch gar nicht drauf eingehen, ob das jetzt in, mit welchen Büchern das eben, oder von welchen Büchern das jetzt verfilmt wurde. Ich schätze mal, es ist nicht alle sieben Teile, weil das wäre ein bisschen wenig, Story für acht Bände, die da jetzt im vorkamen. Aber im Nachhinein war es, glaube ich, auch gut, dass ich die Bücher noch nicht gelesen habe, wenn man dann zu anderen Kritiken kommt, die ich noch so gehört habe. Und es geht dabei um einen jungen Mann, der in der normalen Welt lebt, also in der, der wir auch leben. Es gibt nämlich zwei Welten, die da so im Mittelpunkt stehen. Und der hat immer Visionen von einer Parallelwelt, entweder von einem schwarzen Mann, der ein Zauberer dort ist, oder von einem Revolvermann, der eben dort die Welt beschützt. Und es ist im Endeffekt in der Parallelwelt ein dunkler Turm, der die Welt vor der Dunkelheit beschützt. Und wenn der zerstört wird, kommen eben die ganzen Dämonen und Monster auf die Erde und zerstören alles. Und der schwarze Mann der will eben, dass das passiert, weil er möchte mit dem Wesen die Welt beherrschen. Und Hitrus Elba, also diese Revolvermänner, sind eben die, die den Turm beschützen. Und es gab wohl schon mehrere Kriege, in denen die ganzen Revolvermänner ausgelöscht wurden. Und er ist jetzt der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Der letzte war sein Vater, den leider auch der schwarze Mann umgebracht hat. Und er sieht sich aber gar nicht mehr als den Beschützer oder den Revolvermann. Er ist eigentlich nur noch auf der Jagd nach dem schwarzen Magier, um den eben aus Rache umzubringen. Und wie zerstört man den Turm? Mit dem Verstand eines Kindes. Und es ist auch nur ein bestimmtes Kind, was da eben diese endgültige Zerstörung oder den Fall des Turms auslösen kann. Und der schwarze Magier ist schon seit Jahren auf der Suche nach diesem Kind. Und jetzt lernen wir eben das Kind kennen in der normalen Welt, der immer die Vision hat und keiner glaubt ihn. Er geht doch schon zum Psychiater und solche Geschichten. Und die sagen, alles sind Träume, macht dir keinen Kopf. Es gibt aber schon seit längerem starke Erdbeben in der realen oder in der normalen Welt. Und gibt es keine Begründung, warum das überhaupt so passieren kann. Also es gibt keine... Es ist auch an mehreren Orten, nicht irgendwie an einem bestimmten Ort, sondern eben auf der ganzen Welt. Und das ist eben, wenn immer der Verstand eines Kindes den dunklen Turm trifft, dann zerstört er ihn, ihn zwar nicht, aber er bringt ihn immerhin zum Wackeln und das ist dann eben dieses Erdbeben, was ausgelöst wird. Ja, und dann kommt er auf, auf Wegen dann eben dann doch irgendwann mal in die Parallelwelt, trifft auf den Revolvermann und versucht mit ihm dann den schwarzen Magier zu besiegen. Das kann man so als Zusammenfassung bringen. Äh, Warum ich jetzt gesagt habe, dass ich es gut finde, dass ich die Bücher nicht gelesen habe, weil ich mehrere Kritiken gehört und gelesen habe, die große Fans der Buchreihe sind und die katastrophale Bewertung für diesen Film abgegeben haben, weil es wirklich sehr, sehr wenig mit dem Buch zu tun hat. Es gibt auch keine so richtige Zusammenfassung zwischen mehreren Büchern, sondern eigentlich, es ist fast wie so ein Abschluss am Ende. Es gibt zwar so einen Mini-Cliffhanger, aber ansonsten könnte man es als einen Film sehen, der gar nicht fortgesetzt wird. Das bei den acht, achtbändigen Buchreihe ist irgendwie ein bisschen komisch. Vor allem geht der Film auch nur 92 Minuten, was, was man hier deutlich gemerkt hat, weil in dieser Welt sind so viele Dinge, die einfach nicht erklärt werden, die sind einfach da und wird in Einsetzung gesagt, ja, hier wollen wir das und das oder hier wollen wir das und das, aber so richtig eingeführt wird, wird man in die Welt nicht. Das ist schon sehr, sehr komisch. Das wird auch immer sehr kritisiert. Und ja, es ist ganz komisch. Das ist eher zum Kleiner Fantasy-Film, so also eine mega was irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Und die haben sogar gesagt, dass es so weit auseinander geht, dass man den Film auch gerne hätte einen anderen Titel geben können und es wäre deutlich besser gewesen, als wenn er jetzt der dunkle Turm gehießen hätte, weil eben alle denken, das hat was damit zu tun. Und die sagen, außer die Namen, die da genannt werden, wie eben der Revolvermann Roland und der schwarze Magier, gibt es eigentlich keine großen Überschneidungen zum Buch das führt natürlich zu herben Diskussionen und Streitereien und da kann ich nur sagen ich kenne die Bücher nicht, ich habe mein Interesse hat es auf jeden Fall geweckt ich wollte es mir sogar als Hörbuch dann holen durch den Sprecher, den es da gibt habe ich mich dagegen entschieden wenn, dann müsste ich es also doch lesen mal gucken, ob ich das irgendwann mal schaffe, weil acht Bände ist jetzt auch nicht gerade das Kürzeste aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr empfohlen den Film kann ich wirklich nur den Leuten empfehlen, die es noch nicht kennen, die sich nicht die ganze Zeit im Film drüber ärgern, was alles nicht da ist oder was alles nicht stimmt oder was alles Quatsch ist. Da kann man den Film gucken, als Fan ist es wahrscheinlich wirklich eine einzige Katastrophe. So war es ein durchschnittlicher Fantasy-Film, den ich ganz gerne mal geguckt habe. Es ist eine schöne Action drinne an manchen Stellen. Und der ist halt wirklich kurzweilig, da kann man gerne mal gucken. Aber... Mehr ist es dann eben noch nicht. Und ich gebe äh, 6 von 10 mhm.
1: Ja, Ich wollte den Film auch eigentlich mal gucken, aber bis jetzt das ist irgendwie das ist Interesse immer weiter runtergerutscht. <lacht> hat sich irgend, hat irgendwie nachgelassen. Also es reicht
0: bei dem Film auf jeden Fall, auf Blu-ray oder sowas zu warten. Mhm. Es sieht zwar gut aus, kann man nicht sagen, auch im Kino sieht es gut aus, aber es hat irgendwie nicht die, diese Epos-artige Film oder sowas, sondern es ist einfach ein ganz normaler Fantasy-Action-Film so ein bisschen.
1: Ja, na gut, dann kommen wir noch zu den gesehenen Filmen. Da haben wir auch nicht allzu viele. Ähm, Florian hat noch einen Film geguckt, den er noch besprechen wollte.
2: Das kann ich tun, gerne. Auf prue habe ich den gesehen, und so heißt er auf der Suche nach einem Freund für das Ende der Welt. Mit Steve Cavell, der Hauptrolle, Der spielt Dodge und Kevin Knightley spielt noch mit. Penny, die kommt dann doch auch, auch relativ zügig ins Spiel. Und in der Film beginnt mit einer ganz witzigen Szene, finde ich. Steve Carell ist mit seiner Frau im Auto, also Dodge mit seiner Frau im Auto. Und in den Nachrichten kommt halt, beziehungsweise im Radiosender kommt die Nachricht, dass der letzte Versuch den Tod Todbringenden, für die ganze Menschheit Todbringenden, Reden zu zerstören, gescheitert ist. In drei Wochen wird er Pferde treffen und die Menschheit auslöschen. Und Stichke hält halt an und sagt zu seiner Frau, ich glaube, ich habe die richtige Ausfahrt verpasst. Und seine Frau steigt ein dem Auto aus und rennt weg. Weil sie gedacht hat, es war jetzt irgendwie nicht die richtige Reaktion zu der Nachricht, die gerade in den Nachrichten kam. Und Deutsch weiß auch überhaupt nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Geht auch noch ganz normal weiter zur Arbeit. <lacht> ähm, aber das, ich, das fand ich auch witzig auch wenn so ein Versicherungs-, also Versicherungsangestellter ver verkauft dann <lacht> irgendwelche Versicherungen gegen das Eintreffen des Autorien also <lacht> <lacht> wenn, wenn er eintrifft, kriegen sie halt noch Geld aber bringt ja nichts mehr, sind ja tot <lacht> und ja versucht sich also ein bisschen durchzuschlagen das waren so die ersten 20 Minuten des Films sind ein ziemlich witzige Szenen dabei, finde ich dann haben sie das seitdem ganz gut ausgenutzt dann wird es aber sch ziemlich schnell zu einem Road-Movie. er trifft dann auf Cueva Knightley und es kommt dann halt auch zu solchen Szenen die es halt in solchen Endzeitfilmen auch gibt wo Plünderungen stattfinden und wo Häuser angegriffen werden und sie müssen dann fliehen und sie möchte gerne zu ihrer Familie die ist in London und der Film ich weiß gar nicht wo er spielt auf jeden Fall in Amerika. und er verspricht ihr halt sie noch möglichst zu, zu einem Flugzeug zu bringen dass sie ihn noch nach England bringen kann wo der Einschlag passiert und das beobachten mir dann ja, da gibt es natürlich auch wieder skurrile Situationen auf dem Weg dorthin und auch so ein bisschen ja, Familienzusammenschlüsse. was halt zu diesem Film auch dazugehört das ist eine Tragikomödie hat aber dann im Endeffekt also zum Endeffekt nur das sehr sehr kitschig finde ich auch sehr sehr klischeebeladen hat es leider nicht ganz durchziehen können, was zum Anfang so ein bisschen versprochen hat, das hat mir ziemlich gut gefallen. Hat auch einen schönen Soundtrack. Ich finde auch das Setting hätte man besser ausnutzen können, hätten wir noch viel mehr Sachen reinbringen können, die sie weggelassen haben. Die dann für mindestens die zweite Hälfte des Films wirklich fast schwierig um die beiden. Ja, kann man sich mal anschauen. Aber das soll jetzt nicht den ganz großen bohren. werden wie bei das Nix für 6 von 10 gegeben
0: ja, ich habe auch noch eine Blu-Ray diese Woche gesehen eine Ü-Blu-Ray, die andere wartet noch zu Hause die wird heute Abend vielleicht noch geguckt, wenn es klappt und ich habe den Oscar-Gewinner dieses, für dieses Jahr gesehen bester Film, Moonlight ein Film von Barry Jenkins
1: ich bin ich gespannt, ob der gefangen gefallen hast.
0: Hast du den auch schon gesehen? Nee. Mit unter anderem, also ein paar Gesichter kamen mir bekannt vor. Es gibt alleine drei Darsteller für die Hauptfiguren. Der wird nämlich in drei, der Film ist nämlich in drei Kapitel aufgeteilt. Einmal als Achtjähriger würde ich jetzt mit tippen, einmal als Jugendlicher und dann einmal als Erwachsener. Also drei Kapitel, Kapitel seines Lebens sehen wir, wie er sich entwickelt hat. Was aus ihm geworden ist, sozusagen. Der junge Mann, der wächst in so einem kleinen Vorort von Miami auf, oder Miami, ja. ja Miami. Ich das was Falsches sage. Und dort sind eher die Gangs und die Drogenhändler zu Hause, wo er wohnt. Und seine Mutter ist leider auch äh, Drogenabhängig. Und eines Tages läuft er eben vor drei Jungs von seiner Schule weg und versteckt sich in so einem Haus, in, in so einem verlassenen Haus und da trifft er dann auf so einen, ja, ich würde so Art sagen, der dann eben dafür einspringt, Er hat nämlich keinen Vater, der ist nicht da und er spricht sehr, sehr wenig, eigentlich die erste Zeit überhaupt nicht, er nimmt ihn aber trotzdem bei sich auf, weil er eben nicht weiß, zu wem er gehört und wo er wohnt oder was weiß ich und Danach trifft er dann auf auf die Mutter, wie gesagt, da lernt sie sich zum ersten Mal kennen. Und er ist eben leider ein Drogendealer, hat aber eine sehr, sehr liebenswerte Frau zum Glück, die das leider akzeptiert, war anscheinend. Und an die mit der Freundin, das sich dann an. Und mit ihr ist auch das erste Gespräch, da er zum ersten Mal wirklich dann seinen Namen nimmt und am nächsten Tag auch sagt, wo er wohnt. Die Mutter ist natürlich mäßig begeistert, ist aber leider selber drogenabhängig. Und das ist auch ihr Dealer, was natürlich zu Problemchen führt. Und er haut dann immer öfter von zu Hause ab und wohnt dann bei denen, weil er es nicht mehr aushält. Also die Mutter verdient dann eben das Geld, um diese Drogen zu holen, eben um mit anderen Männern da was zu machen.
1: Was denn? Was denn?
0: Die begleitet die ins Kino. das In die Sneak. Sind die jetzt keine Sneakbekleidung
1: Das wäre mein Job, chapelle ja,
0: Ich Begleitung fürs Kino. Ja. Und das passiert dann am Anfang und dann springt es wie gesagt in dieses jugendliche Alter, wo eben die ersten Frauengeschichten vorkommen könnten. Er merkt allerdings als kleiner Junge schon, dass er sich eher für Männer interessiert als für Frauen, aber das sagen sie ihm noch, also er spricht dann mit seinem Ziehvater, oder wie man ihn auch immer nennen soll, darüber. Und er sagt, warte erstmal noch ab, jetzt bist du noch zu jung, um das zu entscheiden. Wenn du im jugendlichen Alter bist, merkst du das dann schon von alleine, ob also du eher auf Männer stehst oder auf Frauen. Und dann springen wir eben genau in dieses Alter, wo das dann auch äh, passieren könnte. Und dann entwickelt sich so die Geschichte. Also eigentlich ist es so ein bisschen seine Lebensgeschichte, äh, wie er damit klarkommt, dass er eben schwul ist. Spoiler. Und, dass er eben, ja, was ihr, eben aus ihm dann wird, dann wenn er eben erwachsen ist. Das ist halt das Problem, weil es ist dann für ihn auch nicht so einfach, was anderes zu finden. Und ja. So, die Geschichte ist eigentlich so eine kleine Lebensgeschichte in drei Kapitel. Mehr ist es nicht. Ja. Also bester Film für mich dieses Jahr ist es nicht. Hat mich jetzt nicht so berührt, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, das ist erst so eine emotionale Geschichte, so ein bisschen wie, was war dieses Jahr noch?
1: Ich dachte, das nicht war. Oder
0: wie letztes Jahr zum Beispiel Raum oder sowas. Das fand ich ja schon sehr eindrücklich. Und Manchester by
2: the Sea fand ich auf jeden
0: Fall... Ja, Manchester by the Sea auch auf jeden Fall für mich höher angesetzt. War eigentlich einer von den Filmen, ich jetzt nicht unbedingt als Favoriten gesehen hätte. Jetzt ist es allerdings geworden, deswegen <lacht> kann ich es aber sagen, mir hat nicht so gut gefallen. Ich fand ein bisschen zu langatmig. Es passiert halt relativ wenig in dem Film. Ich habe mir den komplett anders vorgestellt. Ich dachte, der ist so in diesem Gangster Genre so ein bisschen auch zu Hause, aber es ist eigentlich so eine Art Lebensgeschichte mäßig. Ja, also kann man kann man auf jeden Fall mal gucken, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm für dieses Jahr. Sechs von zehn Leib und Perlen.
1: Netza, naja. Mich hat er da irgendwie nicht so richtig interessiert, weil es so ein wahnsinnig tolles Thema hat er ja nicht. Und zumindest nicht das. Ich weiß noch nicht.
0: Also von den Bildern her ist er ja so überragend gefilmt. Aber was weiß ich, also, äh, aber ich sagen, stimmt auch. Es gibt viele, viele schöne Szenen und Macht schon Spaß, sich manchmal anzugucken, aber irgendwie habe ich dann doch öfters auf die Zeit geguckt, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, Blu-Ray hatte ich allerdings ausgeliehen und hatte glücklicherweise ein paar Extras dabei diesmal, das haben sie ganz gut gemacht. Und zwar gibt es einmal von der Premiere einiges, sie sehen erstmal, wie die Leute natürlich da hinkommen, welche Leute da hinkommen in Deutschland, die Deutschland Premiere und dann gibt es am Ende des Films gibt es eine, eine Art Gesprächsrunde mit Zuschauern und mit aber auch einem Moderator, der auch aus USA eingeflogen wurde, der den Regisseur auch persönlich anscheinend kennt. Und die reden da relativ lange über die Produktion und wie das glauben ist, finde ich aber viel, viel interessanter, als wenn es das ist, Making-of, was dann doch immer das Gleiche bringt. Dann, wenn könnte dann nochmal alles sagen, dass sowieso alles super ist. Das ist eben hier nicht. Er geht da ja eben auch auf die Probleme ein, die er mit dem Film hatte. Eben die, vor allen Dingen die großen Probleme, diesen Film zu finanzieren. Und dass er da volle Freiheit hatte von eben der Produktionsfirma, die er da hatte. Deswegen ohne die wäre dieser Film nicht möglich gewesen. Also hat er hat da schon sehr großes Lob bei manchen Leuten ausgesprochen. Er ist auch mit, mit dem Film bei mehreren Firmen gewesen, die ihn alle abgewiesen haben. Und damit fühlt er sich jetzt natürlich so ein bisschen bestätigt. Habe. Und dann ich Oscar. Islam. Ja, Also, das hat er jetzt nicht so gesagt, aber das bestätigt natürlich, dass es doch ein Fehler war, diesen Film vielleicht nicht zu finanzieren. Ja. Und ansonsten, was gab es noch? Jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Das ist auf jeden Fall, so 45 Minuten hatte ich auf jeden Fall geschaut. Insgesamt. Das ist sehr interessant gewesen. Und ich mag sowas, wie gesagt, wenn die Leute da zusammenkommen und es gibt auch Zuschauerfragen, das finde ich auch immer spannend. Das war mir ähnlich bei den modischen Filmtagen. Das war auch immer ganz spannend dann am Ende. Das finde ich immer schön, wenn die sich da auch den normalen Leuten stellen und nicht nur eben diesen vorgefertigten Fragen jedes Mal. Und ja, das hat Spaß gemacht, die extra anzugucken. Also die Blu-ray würde ich, wenn man den Film sehen will, auch zum Kauf empfehlen.
1: Ja, da haben wir ja noch ganz am Anfang angekündigt, dass der Felix ja bei der Gamescom war. Und äh, da will er ja bestimmt auch nochmal im Podcast ein bisschen was drüber erzählen.
0: Gut, danke an Marge, die hat gerade übergeleitet auf die Gamescom. Es hat sich glücklicherweise ergeben, dass ich jetzt doch noch mit jemandem zusammen aufnehmen kann, der auch bei der Gamescom war, nämlich mit dem Erik vom Kinocast.
3: Ja, hallo auch. Uh, Grüße an alle Hörer, danke auch an Marge. <lacht>
0: ja, das ist schön, weil sonst äh, hätte ich nur einen Monolog gehalten über die Gamescom, das hätte ich ein bisschen schade gefunden, so kann man dann doch eben drüber quatschen, denn wir haben es ja auch auf unterschiedliche Weise erlebt. Äh,
3: Definitiv, ihr habt ja nur abgesammelt, ich habe ja wirklich was gespielt.
0: <lacht> naja, nicht nur abgesammelt, ich habe, das war bisher also um erstmal zu einem ersten Eindruck überhaupt zu kommen. Also für mich war das dies Jahr die beste GamesCom, die ich bisher hatte, also von den Spielen her. Denn ich habe mit Abstand am meisten geschafft dieses Jahr. Im Gegensatz zu letzten Jahr, wo ja viel, viel auf Video gezeigt wurde und relativ wenig zum Anspielen war. Wie ich vom Gefühl her jedenfalls fand, war das dies Jahr viel besser. Also wir haben, ich habe insgesamt 15 Spiele immerhin geschafft. Das ist, glaube ich, das meiste, was ich jemals geschafft habe.
3: Ich habe die Anzahl jetzt gar nicht gezählt bei uns. Man muss natürlich sagen, für die lieben Hörer, wir waren auch am Fachbesuchertag da. Da war das natürlich alles etwas lockerer und ähm, ja, du warst ja nicht mehr am normalen Tag da. Also ich bin mit der Tabita noch einen Tag länger geblieben und äh, das, du machst dir keine Vorstellung. Also alles, was nee. am Tag vorher... Da waren so große, freie Flächen, wo man dachte, boah, kommt hier noch irgendwas hin oder was ist da? Das war alles voll mit Menschen, also Riesenschlangen. Wir waren selbst ja. selbst da, wo du diese Altersbändchen geholt hast. Ne? Da waren ja bei uns in den einzelnen Hallen so Stände, da konntest du hingehen, sofort hast du dein Bändchen gekriegt. wir ne? hatten selbst an diesen äh, Bändchenständen eine Stunde Wartezeit. <lacht> du musst dir mal überlegen, also die standen da, in sich rein an diesen blöden Bändchen. Also voll krass. Also. Ich glaube, das würde ich auch
0: nicht mehr machen an diesen Besuchertagen. Also es war. Ich habe das, also die erste Gamescom in Köln, die ich besucht habe, das war auch eine Besuchertag und es war einfach unmöglich, überhaupt irgendwas zu spielen. Wenn du Glück hattest, kamst du mal irgendwo rein, aber drei, vier Spiele am Tag ist da eigentlich schon viel.
3: Ja, und das war. Also der normale Besuchertag, von dem ich gerade gesprochen habe, das war der Mittwoch, ne? also es war jetzt noch nicht mal Wochenende, also am Wochenende muss ja noch viel mehr los gewesen sein. Ja,
0: der ja. Mittwoch war glaube ich gar nicht ausverkauft und trotzdem übervoll. Doch, es war
3: dann, nachdem dann gesagt, doch ausverkauft. dass ausverkauft war, gab es nur noch äh, Nachmittagskarten, also die haben dann quasi, die die haben ja get, äh, an den normalen Besuchertagen, haben sie getrackt, ähm, nicht nur beim Reingehen mit scan sondern auch mit beim Rausgehen. Ähm, weil bei uns, wo wir beim Fachbesuchertag nachher am Ende rausgegangen sind, da musstest du ja dein Ticket nicht mehr scannen. Ja. Äh, bei dem normalen Tag musstest du scannen und da haben die halt quasi gesehen, okay, es sind so und so viele tausend Leute reingegangen und so und so viele tausend Leute sind rausgegangen, also können wir wieder so und so viel reinlassen. So, ja, okay. Das haben sie dann als als Tickets verkauft. War mir auch neu, dass die das so machen, aber hm. ja. <lacht> ja. Ja, also leider schaffen man auch, dann auch relativ wenig, äh, wenn man da noch. Wir haben auch viel viel gespielt, viel viel geschafft. Vor allem habe ich auch wieder viele viele Leute getroffen, in dem Sinne Grüße hier an Sebastian von von Game Feature und ich weiß gar nicht, wie man noch alles äh ah, wir haben einige getroffen, die da <lacht> rumgerannt sind, die ja. man dann auch mal sehen konnte. war mhm. natürlich hauptsächlich bei Nintendo wieder, weil das eher so unser Interessensgebiet, wir haben ja Switch und die ganzen äh, Mobilkonsolen und da mache ich alles Tests, Aber auch ein paar andere Sachen. Ähm, also von Nintendo, äh, was ich gespielt habe, war zum Beispiel Arms. Das hat mich sehr positiv überrascht. Ist jetzt zwar nicht neu, aber ähm, ich wollte das schon immer mal richtig testen. Da, da gab es zwar mal dieses Global Test Fire, wo man das kostenlos spielen konnte. Aber ging es bei mir auch gerade irgendwie nicht zeitlich. Und äh, deswegen hatte ich jetzt auf der auf Switch das jetzt mal gespielt mit der Tapita zusammen. Macht voll Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Allerdings ähm, für den, ja, für, den für, die, für, die, ja, für die Menge an Spiel, was man bekommt, ist mir der Preis noch ein bisschen zu hoch. Da warte ich, glaube ich, noch bis es ein bisschen günstiger wird. Was ich auch äh, cool fand, dass ich es mal testen konnte, war Skyrim auf der Switch. Die haben allerdings nur ähm, das auf diesem Switch Handheld zur Verfügung gestellt gehabt. Also die hatten da keine großen Bildschirme. Was natürlich bei diesen Landschaften schon ein bisschen, ja, nicht so schön ist, wenn man das nur auf dem kleinen Bildschirm sieht, ne. Und ähm, war aber ganz gut, das mal zu testen, weil ich hatte es auf dem PC gehabt, war davon sehr begeistert und wenn man jetzt eine Möglichkeit hat, das dann quasi mitzunehmen, in einem Handheld und da weiterzuspielen, schon geil. Aber... Ja. Ich finde das Beste von Nintendo ist dieses Jahr Super Mario Odyssey, aber das wird jeder, der sich halbwegs für Spiele interessiert, wird davon schon mal irgendwas gehört haben und wird auch gehört haben, dass das gut ist. Also uns hat es total aus dem Appen gehauen. Richtig geil. Wovon ich enttäuscht war bei Nintendo, war Mario und Rabbits Kingdom Battle. Ähm, war ja an zwei Ständen zu sehen. Einmal bei Ubisoft, was ja der Publisher ist, und einmal bei, ähm, na, bei Nintendo selbst halt wir haben es bei Ubisoft gespielt, weil die hatten viel mehr Konsolen damit und konnten wir schneller ran. Mm, ähm, es ist halt so, die, ähm, ja, das ist so ein, hast du es gespielt eigentlich?
0: Nee, das ist einer der Spiele, die ich nicht geschafft habe, ja. Ach so.
3: ähm, ich mag ja Strategiespiele, auch rundenbasierende Strategiespiele. Ich spiele ja Civilization und so. Und da dachte ich schon, oh cool, wenn da jetzt so ein Strategiespiel kommt, ja, mit der Switch lässt sich das ja gut machen, mit dem Bildschirm und so, mit dem Touchscreen und so. Macht bestimmt Spaß. Und wenn das so sich nicht ganz so ernst nimmt, äh, mit Mario und den Hasen hier aus Rayman Raven rabbits habe ich gedacht, oh, das könnte richtig cool werden. Naja, mh, es ist dann bloß so, also wenn ich ein Strategiespiel dann möchte ich auch wirklich gern Strategie anwenden. Das heißt, ich möchte das Gefühl haben, ich habe das Spiel strategisch entschieden. Hier sind mir aber so viele äh, unvorhergesehene Sachen passiert, dass dann die Hasen plötzlich durch irgendeine Röhre sind sie sind plötzlich hinter mir irgendwie rausgekommen und haben da irgendwie eine Röhre aufgetan, die ich vorher nicht gesehen habe. Das sind halt so, ja, so unberechenbare Sachen aufgetreten, die für mich jetzt mit Strategie nichts zu tun haben, weil das war halt ja, du konntest halt jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt meinen Zug dahin und dorthin und der Gegner kann das, das und das machen, sondern da gibt es immer noch ja, einen Plan C und D, den er machen kann, den du nicht kennst, den du nicht siehst, den du nicht vor vorweg erahnen kannst. Das fand ich halt ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob das dann im, im richtigen, fertigen Spiel dann auch so ist oder ja, wie das dann abläuft oder ob man das irgendwie in einem Tutorial erklärt bekommt, was da noch geht. Aber hier bei dem, was wir da gespielt haben, hat mir das doch ja, das ein bisschen vermiest.
0: Ja. Also ich habe ja gelesen, dass das sogar jetzt morgen schon erscheint, ne? das war 29. August oder irgendwas Echt? ganz also in Kürze deswegen wird, wirst du wahrscheinlich schon ziemlich finale Fassung gespielt das war auf jeden Fall Ende August das weiß ich noch
3: Ganz kurz, Marion rabbits ja, 29. August tatsächlich Tatsächlich ja. schon morgen ja. aber das war ja nur ein Level, was wir da spielen konnten oder mhm. so also. Das war jetzt nicht irgendwie, na ja, werden wir sehen, mal gucken, was so die, die ersten Kritiken so sagen ja. und ja, ich habe viel Gutes gehört darüber, muss ich dazu sagen, ähm, ich glaube, ich bin da so der, der Einzige, der es eher ein bisschen kritisch sieht hier. Deswegen, ja, aber geht ja hier um persönliche Meinung. <lacht>
0: <lacht> genau. Was hast stimmt. du noch so gesehen? Also, ich, vor allen Dingen bei der Switch, war ich ja auch größtenteils, also nicht größtenteils, aber eben längere Zeit, weil ich die Konsole überhaupt jetzt mal ausprobieren wollte. Ich habe sie nämlich noch nicht zu Hause, lieb aber schon lange damit. Also, seit dem Stand eigentlich, wo sie rauskam, äh, sie mir zu kaufen und wollte sie jetzt eben mal ausgiebig testen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also, Arms zum Beispiel haben wir auch gespielt. Dann haben wir das neue FIFA auf dem Bildschirm gespielt, war ziemlich witzig, weil ich das mal testen wollte, wie das ist, wenn man halt unterwegs ist, dass man das mal ausprobieren kann. Ist allerdings auf dem Bildschirm wirklich relativ klein. Und mhm. dann Skyrim habe ich auch kurz angetestet.
3: FIFA. Ja, FIFA, ganz kurz, FIFA habe ich auch gespielt. Wir haben es auf dem großen Bildschirm gespielt. Eigentlich haben wir es jetzt nicht so intensiv getestet, weil wir es eh schon vorbestellt haben. <lacht> weil ja, ich glaube, das, das letzte FIFA, was wir haben. Ist noch für die Wii, läuft aber auf der Wii U auch. ne Und das ist so alt, da spielt noch Kakao mit beim VfB und so. Also das ist wirklich alt. Es gab halt nichts Aktuelleres. Ja. Und Aktuelleres gab es nur auf dem 3DS, den Tabida hat. Das ist aber auch nur so eine sogenannte Legacy-Version. Also das ist irgendeine alte Engine, wo sie einfach nur äh, die neuen Namen reingemacht haben. Ja. Also ja. deswegen, weil es jetzt seit wirklich langer, langer Zeit mal wieder... Äh, neues, wirklich neues FIFA ist für, für Nintendo Konsole. Haben wir das einfach mal unge ungesehen, ungespielt, einfach mal bestellt bei NetGames. Hm.
0: Ja, bin ich auch gespannt drauf. War wow, auf jeden Fall interessant. Also für unterwegs ist halt, also für Einzelspieler geht es vielleicht noch, aber zu zweit war es wirklich relativ klein. Bei Skyrim mhm. hatte ich das ähnlich mhm. Gefühl wie bei dir. Also da hatte ich, ähm, also unterwegs würde ich das sowieso gerne mal spielen, weil es ist halt so ein Spiel, was ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Man hat halt zu Hause nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und wenn man dann eben das unterwegs noch mitnehmen kann und seinen Spielstand direkt weiterspielen kann, ist das natürlich optimal. Und ja, Mario Odyssey wollte ich auch spielen, das war allerdings taktisch falsch gemacht von mir, denn ich bin eindeutig zu spät da hingekommen. Inzwischen war die Schlange leider selbst am Pressetag so lang, dass es sich nicht mehr gelohnt hat, da zu warten. Also das hätte, glaube ich, mindestens zwei Stunden gedauert. Ich will gar nicht wissen, wie es dann am Besuchertag war, da war, waren die Schlangen ja wahrscheinlich noch viel länger. Ja, aber was habe ich sonst noch gespielt? Also direkt zu Beginn haben wir uns bei Far Cry 5 angestellt, das ging auch relativ fix. Da haben wir, also normal standen eigentlich so 30 PC, also ja, ich glaube auf dem PC, nee auf der PS4 haben wir es gespielt, äh, waren 30 Stück und ich dachte es geht um eine Multiplayer-Geschichte, ich bin ja nicht so der Multiplayer, deswegen hatte ich schon ein bisschen Angst davor, aber es gab zum Glück eine Single aus der Kampagne eben ein Level zu spielen, was dann der E3-Demo eben ähnelt hat. Also wenn man auf der E3 diese Pressekonferenz verfolgt hat von Ubisoft, da haben die das gezeigt und hier konnte man es spielen. Allerdings deutlich länger als dort dieser Ausschnitt, den man da gesehen hat. Also man kann zum Beispiel jetzt schon Fahrzeuge und all sowas benutzen. Man konnte auch fliegen. Und ja, also es hat einen relativ guten Eindruck hinterlassen. Ich habe ja bisher alle Far Crys gespielt und ich schätze mal, das wird auch ein guter Teil vor allem weil mich eben der Bösewicht wieder ein bisschen mehr interessiert, als jetzt im letzten Teil. Da war das ja spektakulär. ja, dann ja. Si
3: Wir haben noch Landwirtschaftssimulator gespielt, das, was Angela Merkel auch gespielt hat. Ja. <lacht> ähm, hatten sie in, in so einer Halle ausgestellt für die Switch ähm, und für Playstation 4. Für die Switch kommt es ja neu raus. Ähm, erscheint jetzt irgendwann, glaube ich, Oktober oder so. Und für PlayStation 4 und Xbox gibt es das ja schon. Für PlayStation erscheint es aber wohl in so einer äh, Platinum Edition. Und ähm, ja, Angela Merkel hatte, wir haben uns da mal rangesetzt. Ähm, Tabita fand es eigentlich auch irgendwie ganz witzig. Irgendwie sind diese Simulatoren, die sterben ja nicht aus. Die gibt es ja schon seit Ewigkeiten da. Ja, ja. Was weiß ich, Straßenbahnsimulator und Eisenbahn und was weiß ich nicht. Und das ist total irre, ne? wie, wie das immer noch geht und der Stand war auch total voll, ne? Also von von Leuten, die das getesten, äh, testen wollen und so. Ja. <lacht> Schon lustig da.
0: Relativ beliebt, ja. Ich habe auch gesehen, dass es irgendwie in Amerika auch einen Stand gab, wo eigentlich 1 zu 1 nochmal der Farming Simulator, der einfach fast eine 1 zu 1 Kopie war von dem Spiel, also die versuchen, das jetzt alle gerade wieder anscheinend, bringt das wirklich, äh, kaufen das wirklich viele Leute, also der der Landwirtschaftssimulator ist ja sogar ein Spiel, was wirklich jährlich rauskommt. Also, die Jahreszahl direkt hinten dran hat. Da kaufen das auch Leute wie eben FIFA, eben kaufen eben auch welche jedes Jahr den Landwirtschaftssimulator.
3: Ja. Naja. Hm. Gibt es halt immer ein Update, irgendwelche neuen Traktoren
0: oder so? Neue Traktoren, genau, ja. Die aktuellsten. Ja. ja. Also, ich habe noch äh, zwei Rennspiele gespielt: einmal Need for Speed Payback und einmal The Crew 2. Uh, Need for Speed Payback uh, ist ähnlich wie bei Far Cry 5, also wir haben wieder die Demo gespielt, die man zur E3 schon spielen konnte, das gesehen, Rocket Beans war hier eine ähnliche Mission, zusätzlich konnte man allerdings noch Rennen fahren dann hinterher, hat mir ganz gut gefallen bisher, allerdings weiß nicht, ob das auf Dauer da motiviert, also die letzten Need for Speed Teile haben leider nach ein paar Stunden dann doch ein bisschen sehr gelangweilt, dass ich dann weitergespielt habe. Ich hoffe, die können das mit ein bisschen mehr Missionsvielfalt diesmal äh, wieder besser machen. Und The Crew 2, äh, bei The Crew ist es halt so, dass ich den ersten Teil durchgespielt habe. ist ja so ein Open-World-Online-Rennspiel, äh, wo man eben durch ganz USA fahren kann. Das ist jetzt bei The Crew 2 genauso. Und in dem Fall gibt es aber jetzt zusätzlich eben Schiff, also Boote und Flugzeuge. Die man noch, mit dem man da auch noch Rennen gestalten kann. Und das konnte man da anspielen. Es hat dann immer zwischendurch gewechselt zwischen den Fahrzeugen. Also man hat wirklich alles dreimal getestet. Gefällt mir auch wieder sehr gut. Ja, da war ja der erste Teil für mich so eine Überraschung damals. Den habe ich so gespielt. Und ja, das hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Ist auf jeden Fall ein Kandidat für einen Kauf. Dann kommt allerdings erst im März 2018. Also da ist auch noch ein bisschen Zeit
3: haben wir noch Just Dance 2018. Haben wir nicht gespielt, weil es war nicht zum Spielen da. Da war nur 2017 oben in der Family and Friends Area. Aber auf der großen Bühne bei Ubisoft haben sie es gezeigt, das 2018er. Ja, da war auch ein bekannter Ubisoft Just Dance YouTuber, nämlich Blog, war da auch mit auf der Bühne, hat er getanzt. Den haben wir auch persönlich getroffen. Also Tabita hat ihn irgendwie erkannt, weil die dem seine Videos immer guckt. Ich kenne mich da ja nicht so aus. <lacht> Ähm, und total cooler Typ, ganz entspannt, mit dem haben wir uns dann unterhalten und so. Also Textblock, kann, kann da mal gucken. Das ist so, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe bei der Tabida ähm, Just Dance sind ja diese, wo man so nachtanzen muss, ne? Ja. Und der macht wohl YouTube-Videos darüber, aber du darfst ja da bei YouTube nicht die Originalmusik nehmen, äh, wegen GEMA und so. <lacht> Und das singt doch wohl selbst. Und das muss wohl ganz lustig sein.
0: <lacht> ja, das klingt doch lustig, ja.
3: Was ich auch ja. noch cool finde, wir waren bei der, äh, wo wir auf der, bei der Social Media Stage waren, da hat äh, wollte Tabita unbedingt Concrafter sehen. Da haben die ein Spiel vorgestellt. Also da war vorher noch so eine Aktion auf der Bühne. Da hat so ein Entwickler, hat ein Spiel vorgestellt, das heißt Tiny Tanks. Und das kann man sich anschauen, das wird es nämlich demnächst bei Steam geben. Also wenn man Steam öffnet und danach sucht, findet man es nicht. Und wenn man nach Tiny Tanks sucht, findet man tausende Spiele, die genauso heißen. Sondern man muss eingeben, äh, Tiny Tanks, Leerzeichen, Steam. Und dann kommen wir bei Tiny Tanks raus und da steht schon da, dass das Spiel gerade grünes Licht erhalten hat. Und das sah so geil aus, das Spiel. Das haben die da gespielt. Da gab es so verschiedene Spielmodi. Äh, eins war so, dass irgendwie alles, alles explodiert und man muss rechtzeitig in so eine Art Schneekugel reinfahren. Äh, mhm. Man kann sich da auch abdrängen und alles sowas mit so kleinen Panzern, die aber so in 3D und ach, sah einfach richtig geil aus. Mal das Video angucken. Oder dann unseren, unser YouTube-Video, was ja dann in den jetzigen, äh, bis jetzt veröffentlichten Parts ist der Teil noch nicht drin, aber ja, dann folgt einfach mal unserem YouTube-Kanal, dann lasst dann sehen.
0: Genau, Tabita TV, können wir gleich abonnieren. Selbstverständlich und da kommentieren ist.
3: und liken, wie so schön. <lacht> und
0: liken und alles, ja genau. Dann komme ich mal zum letzten Spiel, was ich noch besprechen möchte, weil es mich doch sehr positiv überrascht hat. Ich war dann noch beim Sony-Stand, also das war direkt äh, zum Abschluss, also kurz bevor wir gegangen sind. Wir haben Hidden Agenda gespielt. Es gibt ja so ein neues System von Sony, die das nennt sich PlayLink, dem man eben anstatt Controller Hand äh, Smartphones äh, mit der PS4 verbinden kann und die als Controller verwenden kann, was eben also bei Partyspielen sehr viel Sinn macht. Ich hatte ja bei einem Junggesellenabschied letztens, hatte ich das erste Spiel dafür ausgiebig gespielt. Es kam da sehr gut an, also man kann so sechs gleichzeitig dann eben so ein Partyspiel That's You, der vielleicht schon jeder mal gehört oder mal gesehen und jetzt gibt es von den Machern von Until Dorm kommt jetzt ein eigenes Spiel dafür raus und wir haben das dann mit zwei von den Leuten gespielt, die da an dem Stand eben die Leute eben so ein bisschen erklären, um was es geht und so weiter. Hier ist es eben so, dass es eben kein Party- oder Spaßspiel ist, sondern es ist ein sehr ernstes Spiel. Äh, man ist eben als Polizist unterwegs und muss irgendwelche Fälle lösen und es ist eben so, dass man gemeinsam wichtige Entscheidungen treffen muss und da ist, muss man sich halt sehr viel diskutieren und was man nur als nächstes macht und es kann natürlich auch sein, dass eben deine deine Meinung da übergangen wird, was dann eben auch zu, zu Streit, also Streit in Anführungsstrichen, in Diskussionen kommt. Und wir haben da eine Mission gespielt, in der wir in ein Haus eingedrungen sind, in dem, wo jemand entführt wurde, also der festgehalten wird, und mussten dann eben unter anderem entscheiden, wo wir hingehen, welche Beweismittel wir eben suchen. Kommt dann auch dazu, dass man eben auf die Geisel trifft, und auf die Geisel, und dann muss man eben entscheiden, ob man eben, wen man leben lässt, ob man den leben lässt, wie man den gefangen nimmt und alles sowas. Und ich schätze mal zu sechs, also bis zu sechs Personen kann man das machen. Ich schätze mal, da kommen sehr viele äh, spannende Sachen dabei raus. Würde mich sehr interessieren. Dann wird auch am 25. Oktober erscheinen und kann man mal empfehlen, sich mal das anzugucken. Das
3: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich dachte, da kommt noch was zu
0: <lacht> <lacht> Nee, das war. Das äh, mich wundert ja, da. dass ich
3: bei dir nichts von äh, Star Wars Battlefront 2 gehört habe oder von. Äh, wie hieß es? Ähm, na. Assassin's ah. Creed Origins? Nee. Ja, genau. Assassin's Creed Origins. Oder ja, also
0: ich bin nicht der wahnsinnig große Assassin's Creed Spieler. Ich habe es trotzdem angetestet. Äh, es ist nicht unbedingt mein Spiel. Also es war noch nie so richtig mein Spiel, aber. Würde mich auch interessieren, aber es ist jetzt kein Pflichtkauf für mich. Direkt zum Anfang und bei Star Wars Battlefront war es eben so, das haben wir tatsächlich am Ende noch geschafft. Da waren nämlich auch immer sehr, sehr lange Schlangen und das ist dann am Ende geändert. Und da sind wir noch reingekommen. Allerdings ist es dann so, dass man da eben Videos Anschluss so ein Multiplayer-Map spielt und da hat man halt 10 Minuten Zeit und so ein Deathmatch gewesen, 32 gegen 32, also das ist ja schon Wahnsinn, Wow. ich das äh, 64 da gegeneinander spielen, also miteinander spielen oder Teil eben gegeneinander. Ich war da auf der Seite der Bösen, und musste da kämpfen und ich bin echt nicht so wahnsinnig gut da drin, aber irgendwie hat es dann doch ganz gut funktioniert, also man musste mit seinen Raumschiffen sein großes, böses Schiff verteidigen gegen die Rebellen, die da angreifen, die das äh, zum Sch Absturz bringen möchten. Und das ist schon ist schon spektakulär. Also wenn man das sieht, auch grafisch ist es einfach unglaublich. Also ich fand ja schon den ersten Teil, äh, dass der unfassbar gut aussieht, aber gab halt keine Singleplayer-Kampagne. Die wird es jetzt im neuen Teil geben, also ist es dann auch was für mich. Aber so richtig Multiplayer fixt mich trotzdem nicht so richtig an, immer noch nicht. Ja,
3: aber habe ich auch gespielt. Destiny 2, das war da auch so der Top-Titel.
0: Destiny 2 habe ich auch gesehen, aber da da war ich da nicht drin, weil das, da Und hatte mir der erste Teil nicht so gut gefallen.
3: Was ja eigentlich, also für mich persönlich, was mich sehr interessiert hätte, wenn ich eine Playstation hätte, würde ich mir das Ding sofort kaufen. Detroit, Become, become Human.
0: Ja, das stimmt. Also das hat mich auch sehr interessiert. Wir waren auch dort vor Ort, aber da, da gab es dann, Video zu sehen und man konnte, glaube ich, eine kurze kurze Szene anspielen. Das war aber wieder die Szene, die ich schon gesehen hatte. Deswegen ist er dagegen entschieden. Das hat eine, äh, das Video kennt man dazu schon und das ist halt so eine Szene, wo eben ein kleines Kind über Abgrund gehalten wird von so einem Androiden ja. und sprechen, dass er eben nicht loslässt oder sowas. Ja, also das das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe ja die Heavy, also Heavy Rain und Beyond habe ich ja auch durch selben machen ich bin da sehr interessiert, vor allem, weil das diesmal noch viel weiter geht mit den Entscheidungen, als eben bei den vorherigen Teilen.
3: Sehr spielt groß. halt äh, in so einer dystopischen Zukunftswelt, äh, so Neo-Noir wie bei Blade Runner, deswegen würde mir das wahrscheinlich so von der Stimmung her sehr, sehr gut gefallen, aber deswegen, also nur wegen diesem Exklusivtitel, mir da eine Playstation holen, nee. <lacht> das ist schon,
0: ist schon heftig, ja. ja, das stimmt. Ja, nee, Gibt es halt, äh, gut, bei Blazing gibt es schon viele Titel, die ich schon äh, sehr gut finde, aber wenn das natürlich das einzige ist, dann lohnt sich das nicht.
3: Wir haben auch noch was, wir haben noch was gesehen bei, äh, bei Xbox, war das, äh, also bei Ma äh, Microsoft, genau. Ein Spiel, das heißt Super Lucky's Tale, hast du das gesehen? Das habe ich sogar gespielt. Ja, das ja. ist quasi so eine Art, da versucht sich mal Microsoft in der Richtung wie Mario oder so, <lacht> dass die einen ja. kleinen Fuchs haben. Ähm, fand ich von der Steuerung her, von der Kamera irgendwie unmöglich. Hm, hab's irgendwie nicht so ganz und Das also ist, ja, jetzt,
0: hm? ist ja ursprünglich für die Oculus Rift oder für die Survive gewesen. Ich glaube, ah, okay. Rift, das war so ein Startspiel, weil ja bei der Oculus Rift, glaube ich, auch One-Controller dabei lag. Das war eigentlich dafür gemacht und jetzt haben sie halt äh, neuen Xbox One X kommt das Spiel jetzt eben auf die so obwohl das Grafisch jetzt mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen hat.
3: Also ja gut, Grafik äh, ist ja bei solchen Spielen jetzt nicht unbedingt. Also, aber nee. wenn, wenn wenigstens Spielspaß da gewesen wäre, aber ähm, ich sag mal, die Kamera, bei mir hat sich das immer irgendwie verstellt. Also ich meine, man kennt das ja von GTA oder so, wenn du mit so einer Person in Third Person irgendwo langläufst. Und dann dreht sich die Kamera, dann kannst du normalerweise mit dem zweiten Stick, äh, kannst du die wieder so zurecht drehen, dass es wieder passt. Und es ging hier irgendwie gar nicht. Irgendwas hat hatte nicht hingehauen. Ja. ja. Also hat mir nicht gefallen. Also das muss schon funktionieren, gerade wenn dann so ein Action-Adventure ist. Ich bin dann ständig irgendwo runtergefallen, weil ich es einfach nicht gesehen habe, wo ich gerade hinlaufe oder so, weil ich die Kamera irgendwie nicht hingekriegt habe. Furchtbar. Ja. Dann hatten sie noch ein Anno vorgestellt, Anno 1800, also für alle Anno-Fans, und ähm, und Age of Empires kriegt ein Update, also das alte Age of Empires kriegt irgendwie ein Grafik-Update, wollen sie wirklich so ins neue Jahrtausend bringen. Und ja, bin ich sehr gespannt,
0: also mh. überhaupt, dass sie eben mal wieder neue Ankündigungen auf der Gamescom gebracht haben.
3: Ja, gut ist halt die größte Spielemesse auch. Und ja. Ich kann es auch nur jedem, der sich irgendwie halbwegs für Spiele interessiert, kann ich schon empfehlen, da mal hinzugehen. Ähm, wer jetzt nicht die Möglichkeit hat ähm, zum Fachbesuchertag hinzugehen, dann auf jeden Fall vielleicht bei den normalen Besuchertagen zum einen sehr zeitig früh da sein, also wirklich wenn die Messe irgendwie um neun aufmacht, dann wirklich schon irgendwie um acht dort sein, dass er wirklich relativ weit vorne steht, weil momentan sind noch ziemlich viele Kontrollen. Die Kontrollen gingen ja so weit, ne? also ähm, äh, ich hatte ja am, am zweiten Tag hatte ich ja mein Handgepäck mit dabei, äh, das wollte ich dann in der Garderobe abgeben weil wir dann direkt von der Messe aus äh, Bahnhof Deutz dann mit dem ICE dann heimgefahren sind und da musste ich tatsächlich aus meinem Handgepäck, aus, meinem, aus meiner Waschtasche, meine, meinen Gillette Rasierer musste ich die Rasierklinge abmachen und dort wegwerfen. Ich nicht mit, also ich wollte es ja abgeben vorne bei der Garderobe im Fachbesucherbereich. Ne? Also ich hätte es ja noch nicht mal mit reingenommen auf die Messe. Und ey, das krieg, kannst du im Flugzeug überall mitnehmen, im Handgepäck, da hat keiner was dagegen und die haben sich da so affig gehabt. Also das war
0: <lacht> ja. Ich fand es ja eh relativ witzig, dass man eben diesmal auch manchmal bei den Ständen an sich nochmal kontrolliert wurde, bevor man zu den Spielen reinkam. Mhm. Das habe ich bei Xbox, da wurde es ja nochmal mit so einem Metalldetektor durchsucht. Das hat mich schon sehr gewundert.
3: Also Ja, also ich, ich kenne es ja noch so, ähm, als ich da ein bisschen ähm, näher dran war an der Spielebranche. Es war halt früher mal öfters so, dass gerade bei denen, wenn du dann in so einen geschlossenen Bereich reingekommen bist, dass da manche irgendwie so einen kleinen Letterman mit reingenommen haben und dann, wenn die Konsolen, die haben ja meistens oben drauf so ein Plexiglas, wo das verschraubt ist, weißt du, die haben dann äh, das schnell abgeschraubt, wenn die da irgendwo drin alleine waren und haben dann irgendwie die CD dann rausgeklaut aus der Konsole oder so, ne. Das ist nicht nur einmal passiert. Okay. Ja. Oder das Modul oder was auch immer, ne. Deswegen... Könnte ich mir denken, dass sie da gucken, dass da keiner irgendeinen Schraubenzieher mit reinnimmt. Da geht es nicht unbedingt jetzt um Sicherheit. Aber ja, du weißt doch, hier, da mit solchen geleakten Sachen, wenn dann irgendjemand eine neue Demo hat und so, das landet dann im Internet, bevor der Verkauf ist, das ist eine ja Katastrophe. Ja,
0: ja, klar. Da gehen nee, die auch immer sicher.
3: Hm. Ja, ansonsten, was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass. Dieses Jahr war deutlich weniger VR. Letztes Jahr war ja fast alles. Irgendwie jeder Stand hat irgendwie VR, oder irgendwas äh, gezeigt. Und war diesmal deutlich weniger. Ja. Äh, dafür war der Fachbesucherbereich wesentlich mehr ausgebaut. Es waren zwei Hallen mehr. Wird natürlich jetzt der normale Besucher wird davon nichts gemerkt haben, aber schon interessant. Also da waren halt auch viele so kleinere Indie-Spiele-Firmen, die einfach mal nach einem Funding gesucht haben. Die konnten sich da präsentieren. Da waren teilweise auch richtig coole Spiele dabei. Ich selber hatte ein paar längere Gespräche gehabt mit ein paar Firmen hier aus der aus der Umgebung, die so Spiele programmieren. Es sitzen ja in Karlsruhe zum Beispiel einige, da hat sich ja so ein richtiges Cluster entwickelt und da habe ich den gleich mal noch ein bisschen beruflich dann, trotz dass ich da im Urlaub dort war, gleich mal noch ein bisschen beruflich mit denen gesprochen. Ja. Ja. Nee, aber ansonsten kann es nur jedem empfehlen, äh, wenn, liebe Leute da draußen, liebe Hörer, wenn ihr da irgendwelche Tipps braucht, hier oder Felix und ich, wir waren jetzt schon einige Male da auf der Gamescom, wenn ihr irgendwie wissen wollt, wie, äh, der Felix hat ein sehr günstiges Hotel, meins kostet ein bisschen mehr, dafür hat es da, einen Pool. Okay. <lacht> und das war glaube ich dann? auch
0: nicht so eine lange Straßenbahnfahrt bis zum ja, Messer. Also bei,
3: äh, bei uns fährst du auch eine Dreiviertelstunde ungefähr. Ach so, okay, ja. na gut. Dann, und das dann ist es doch halt ziemlich ähnlich quasi in der gegenüberliegenden ähm, quasi im gegenüberliegenden Stadtteil von der Messe. Du fährst quasi einmal durch die Innenstadt durch und bis zur anderen Seite. Ja. Aber kannst, kannst durchfahren mit der Bahn. Und Preis ist auch okay. Also kostet ein bisschen mehr als euers. Ne? Ja. Ähm, da bin ich aber jetzt schon die ganzen letzten Jahre immer und das ist einfach toll dort. Hast halt auch alles in der Nähe. Hast ein also, sich Mediamarkt, Decathlon, hast irgendwie so ein kleines Einkaufssender, wenn du mal Wasser holen willst. Ist halt alles dort gleich in der ja. Nähe und bist nicht so im Innenstadtgewühl. Ja, Finde ich ganz praktisch dort. Und die Leute sind total nett. Also, wer da irgendwie Empfehlungen haben will oder guckt einfach das YouTube-Video, da empfehle ich das Hotel. <lacht> ja. Ich kriege da auch kein Geld dafür. Klar. Ich mache das einfach, weil ich von dem Hotel überzeugt bin. Ich bin ja hoffentlich auch öfters mal unterwegs und da sieht man ja doch schon ziemliche Unterschiede im, im Servicebereich da bei den Hotels und das ist einfach echt cool da, das in Köln, dieses, wo wir waren. Hm. Also wenn ihr da Tipps haben wollt, wie macht man das und wann, wann gibt es die Karten bei der Gamescom, wie meldet man sich da an? Ich fahre ja zum Beispiel immer mit dem Zug hier von Stuttgart, mit dem ICE, wenn man da 90 Tage vorher, äh, vor dem äh, Termin bucht, kann man das wirklich sehr, sehr günstig bekommen, je nachdem, wenn man zeitlich flexibel ist, ne? Ja. Also wir haben zum Beispiel für die Strecke hoch von Stuttgart nach Köln 19 Euro bezahlt pro Person. Also besser gesagt, Tabita zahlt ja nichts, noch noch zahlt sie nichts, aber 19 Euro, das war halt so günstig. Da habe ich die 10 Euro noch draufgelegt, das haben wir erste Klasse gefahren und heimwärts auch, also 29 Euro. Für das Geld kann ich in die Auto fahren. Ja, das der, stimmt. Der ICE, der fährt zwei Stunden, äh, mit dem Auto würde ich irgendwie fünf oder sechs Stunden brauchen, weil das ja mit Stau und mit allem... Ja.
0: Ja, das ist schon ein Riesenvorteil, ja, das stimmt. Also wir waren in dem Fall mit dem Auto unterwegs, wir hatten allerdings auch ein Hotel, was eben sehr außerhalb ist und wirklich sehr, sehr nah an der Autobahn lag, deswegen war das relativ hm. einfach. und wir Montag Wir sind am Montagabend angereist, war auch relativ wenig los auf der Autobahn, das hat Glück. und äh, Ich weiß nicht, wie es dann eben an, an den Besuchertagen war, da wird sicherlich sehr voll gewesen sein.
3: Ich bin mal tatsächlich, wir hatten mal, äh, wir waren mal in der Nähe im Urlaub in so einem Ferienhaus in der Eifel. Und dann sind wir von dort aus quasi mit dem Auto nach Köln gefahren, weil das ist nicht so weit weg. Und da sind wir, war das gewesen? Ja, das war, da war dann schon ziemlich viel los, ja. Aber das Schöne ist halt, wenn man äh, nicht nur die Nacht zum ersten Tag dort äh, übernachtet in Köln, sondern auch quasi die zweite Nacht noch mit und zu dem ersten normalen Tag. Da sind dann halt auch schon viele, in Anführungszeichen, normale Besucher in Köln. Und da ist auch echt viel los in Köln. Also da machen die, an allen möglichen Ecken machen die Party und wenn du irgendwo reingehst und überall alles ist Gamescom und wenn du da weggehst zum Essen und so, das ist schon echt cool. Also vielleicht könnt ihr es euch für nächstes Jahr mal mit im Auge. Die, die Karten für den normalen Besuchertag sind ja auch viel, viel billiger, ne? Ja, ja. Also wenn du da, Fachbesuchertag kostet ja richtig Geld und wenn du da quasi noch, wenn du es mit einplanst, dass du eine Nacht mehr im Hotel bist und dann am nächsten Tag fährst, dann mit Urlaub und so. Genau, dann ist es auch ganz viel entspannter, weil dann kannst du gemütlich bis zum Ende bleiben und weißt ja, okay, schläfst noch mal im Hotel und fährst das den nächsten Tag los. Hm. Ziemlich langer Beitrag jetzt geworden, oder? <lacht> ist das noch ja, okay für eure Sendung? Ja,
0: das ist völlig okay. Ja, die ging ja. eh eher kürzer diesmal, weil wir dadurch eben auch ah. relativ wenig gesehen haben.
3: Dann, mir fällt gerade noch was ein, ich vergesse, ich habe äh, hab was gewonnen, ähm, vielleicht, äh, ich kann damit nichts anfangen, warte mal, ich suche mal kurz raus, was das war, das war irgendein so Code für irgendein so Spiel, warte mal, äh, genau, und zwar für Battlefield 1, ich habe keine Ahnung, ob das aktuell ist oder nicht, also ich kenne also kenn Battlefield, ja, aber ich weiß nicht, äh, für Battlefield 1 habe ich einen Battle Pack code gewonnen. Ja, mhm. ja das äh, ist sehr aktuell. Um um deinen Battle Pack Code auf dem PC einlösen zu können, gehe wie folgt vor. Also man muss da irgendwie sich bei auf dem PC bei Origin irgendwie einloggen mit einem EA Account und kann dann diesen Code eingeben und kriegt dann irgendwas, was auch immer das ist. Also Battle Pack Code. Machen wir einfach eine Verlosung hier. Genau. Könnt ihr bei euch da, wer, wer das Ding haben will, for free, bleibt einen Kommentar unten drunter, auf welches Spiel welches Spiel euch am meisten interessiert von denen, die wir genannt haben. Oder was ihr euch am meisten freut, ja, dann genau. nehmt ihr an der Verlosung teil und Felix teilt mir dann irgendwann die E-Mail-Adresse von dem Gewinner mit, dann leite ich meine E-Mail meine e hier weiter, ne?
0: Ja, so machen wir das. Super, das machen
3: wir. Perfekt. Ja, gleich ein bisschen Dampf im Kessel hier. Okay, <lacht> so dann Dank, dass ich mal wieder zu Gast sein durfte bei euch. Ich wünsche euch Kein noch Problem. viel Spaß mit euren Filmen, ne?
0: Ja. Ich gut? Dir Bis gut auch. Tschüss.
1: Na gut, dann vielen Dank für den Gamescom-Einblick, ich. Und ähm, falls ihr auch irgendwelche Gamescom-Erfahrungen habt, <lacht> schreibt mir so einen Kommentar. Ansonsten geht fleißig ins Kino, statt viele Filme und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. tschüss.